0: Gelassen Agieren von Silvia Weimar Hartmann Bewahren Sie die innere Distanz Wie viel Platz räumt unsere westliche Lebensart der Gelassenheit ein? Und das nicht nur als nützliche Tugend zur Bewältigung von aktuellen Stresssituationen, sondern nachhaltig. Hat Gelassenheit etwas mit Ruhe bewahren? mit Ruhe einfordern oder mit ruhig werden zu tun. Bedeutet es andererseits, als gelassener Mensch immer in seiner Haut stecken zu bleiben und niemals aus dieser herausfahren zu dürfen? Eines ist klar, aktiv zu sein ist wichtig, blinder Aktionismus ist falsch. Denn wer sich von Sachzwängen und Terminen hin- und her jagen lässt, trifft leicht die falschen Entscheidungen. Und das Gefühl permanenten inneren Getriebenseins wirkt sich negativ auf die Gesundheit aus. Obwohl in aller Munde ist wirkliche innere Ruhe doch rar geworden. So haben Sie sicherlich Ihre Oasen neben dem Job, Sie treiben Sport oder gehen zum Yoga, treffen sich mit Freunden oder haben ein anderes begeisterndes Hobby. Und diejenigen, die auf diese Weise auftanken können, beglückwünsche ich von Herzen. Ich nehme jedoch in meinem Umfeld immer wieder wahr, dass gerade auch die Auszeiten zu Pflichtzeiten werden. Das führt im Extremfall dazu, dass es disziplinarische Maßnahmen gibt, die zur Einhaltung der Hobbys geradezu zwingen. So gibt es Fitnessstudios, die eine Krankschreibung verlangen, wenn man nicht kommen kann, oder der Yogakurs bringt in jeder Stunde wichtige neue Übungen bei, so man irgendwann den Faden verliert, wenn man öfter fehlen muss. Am liebsten möchte ich Ihnen deshalb etwas ganz anderes vorschlagen. Gehen Sie jeden Tag mindestens eine halbe Stunde raus. Egal, ob Sie auf dem Dorf wohnen oder in der Stadt ob Sie einen lieben vierbeinigen Begleiter haben oder nicht. Hauptsache raus und Hauptsache gehen. Ganz unabhängig davon, ob Sie fünfmal zusätzlich in der Woche ein Fitnessstudio aufsuchen. Und jeder, der nun im Geiste antwortet, ich habe aber keine halbe Stunde am Tag Zeit, meine Familie wartet mit dem Essen auf mich, meine Kinder wollen noch, dass ich mit ihnen spiele oder Hausaufgaben mache, die Steuererklärung liegt mit dem Zeigefinger wedelnd auf meinem Schreibtisch, jede Minute ist bei mir vertaktet. Okay, verstehe ich. Dann gehen sie eben eine Viertelstunde raus. So lange, bis sie diese eine halbe Stunde Zeit haben, um ihre Gedanken zu sortieren. Und Sie werden schon nach einiger Zeit feststellen, warum ich Ihnen dies ans Herz lege. Denn erklären kann man das nicht. Das muss man erleben. In der Ruhe liegt die Kraft. Alles verändert sich, und das immer schneller. Handlungs- und noch viel mehr Zukunftsplanung, unternehmerische wie private werden da zu einem steten Wagnis. Fehlende innere Ruhe führt da leicht zu Fehlsteuerung. Sie macht Mürbe. Gerade wenn Sie eine Führungskraft sind, ist Geduld außerordentlich wichtig. Geduld üben sowie aktiv zuhören und zuschauen, das sind wichtige Pfeile auf dem Weg der Gelassenheit. Wer immer nur Sender ist statt Empfänger, ist naturgemäß allzu oft der aktive Spieler und übersieht leicht wichtige Signale und Chancen. Weil innere Unruhe die eigene Konzentration beeinträchtigt und die der Mitarbeiter ebenfalls negativ beeinflusst. Ein flatteriger und hektischer Chef verhindert genau das, was er so gerne hätte – entspannt konzentriertes Denken und Handeln. Stattdessen führt es im zwischenmenschlichen Umgang zu aggressiver Konfrontationsbereitschaft, selbst bei nichtigen Anlässen. Dagegen ist die Fähigkeit, auch mal loslassen zu können, nicht zu verkrampfen oder sich auf etwas zu versteifen, Gold wert. Dem anderen seinen Erfolg gönnen, ja, ihm sogar, soweit es eben geht, dafür den Steigbügel zu halten – bringt nicht nur situativ etwas, sondern wirkt sich vor allem nachhaltig aus. Denn es können ja durchaus auch einmal Zeiten kommen, da sie Hilfe benötigen, um in den Sattel zu finden und dort zu bleiben. Andere Menschen in ihren Eigenarten, soweit es eben geht, zu akzeptieren, bedeutet, die Stärken zu fokussieren und nicht die Schwächen. »Nein, ich lebe nicht auf Wolke 7. Natürlich weiß ich um Konflikte, die nicht mit einem einfachen »Sorge dich nicht, lebe« aus der Welt zu schaffen sind. Das Team kann noch so harmonisch aufeinander eingespielt sein, es gibt immer Widerstände, die es ins Leben zu integrieren und denen es gleichzeitig zu widerstehen gilt, anstatt ihnen auf den Leim zu gehen.« denn Widerstände sind dazu da, um uns zu testen. Sie wurden nur dafür erfunden. Machen wir einen Sprung in die Elektrizitätslehre. Das Ohmsche Gesetz zeigt uns, dass kein Strom fließen kann ohne Widerstand und Spannung. Dass allerdings immer weniger Strom fließt, je stärker der Widerstand ist. Warum ich Ihnen das erzähle? weil es die perfekte Analogie zu dem ist, was ich meine. Wir können als Führungskräfte die äußeren oder auch inneren Widerstände unserer Mitarbeiter nicht komplett ausschwingen, eben weil sonst nichts mehr fließen würde. Wir können sie untergraben, aushebeln, vor die Wand fahren lassen – alles Mittel und Wege, die entweder neue Widerstände entfachen oder die alten immer wieder neu aufflackern lassen. Wir können sie aber auch nicht immer zu einfach abfedern oder sie permanent ernst nehmen und auf die Agenda ganz nach oben setzen. Denn der Arbeitsalltag und das Kerngeschäft müssen reibungslos funktionieren. Dafür braucht man alle Zeit und Energie. Und wenn ich nun schreibe... Wir können den Widerständen jedoch mit gleicher Spannung begegnen. Widerspreche ich mir dann nicht, angesichts des Themas Gelassenheit? Nein, denn es bedeutet, dass ich den Problemen genau den Rang beimesse, den sie verdienen. Nicht weniger, aber eben auch nicht mehr. Denn genau so bekomme ich die Arbeitskraft wieder ans Fließen. Erziele ich Energie aus einem ursprünglichen Widerstand. Nutzen Sie diese innere Haltung dem Widerstand gegenüber als zuverlässigen Wegweiser zur Alltags- und damit auch zur Lebensbewältigung. Denn Gelassenheit trennt nicht zwischen Privatem und Geschäftlichen. Man kann nicht mit zwei verschiedenen Gesichtern gelassen werden. Mein Verhalten in beiden Lebensbereichen muss im Prinzip gleich sein. Nur dann kann ich authentisch, souverän und eben gelassen werden. Worauf sich meine Gelassenheit gründet Verhalten ist das eine, Persönlichkeit das andere. Intelligente Menschen können ihr Verhalten kontrollieren und der Situation und den Erwartungen anpassen. Wie sie wirklich sind, zeigt sich dann oft erst viel später oder nur in unbeobachteten Situationen. Damit habe ich als Führungskraft täglich in Ruhe umzugehen. Wie, das habe ich gelernt. Ich bin beständig und zielführend meinen Weg gegangen. Ich bin nur selten gegangen worden. Ich habe von Anfang an meine Ausbildung als Fundament meines Erfolges betrachtet und nicht als notwendiges Übel. Und das ist für ein Unternehmerkind, wie ich es bin, keineswegs selbstverständlich. Auch nicht, die Schuhe des Vaters nicht nur nicht zu scheuen, sondern sie zu suchen und mit Freude anzunehmen. In sie erst hineinwachsen zu müssen, war mir von Anfang an klar, denn es waren sehr große Schuhe. Doch ich möchte nicht einen Tag des persönlichen Wachstums und der dadurch vollzogenen Reifung missen. Ja, die Pharmabranche war mir in die Wiege gelegt. Meinen Eltern gehörte die von unserem Vater 1939 gegründete Weimar Pharma GmbH, ein Pharmaunternehmen, das über 70 Jahre als Auftragshersteller und Entwickler für namhafte pharmazeutische Unternehmen. Als kompetenter Partner rund ums Thema Arzneimittel weltweit tätig war. Mein berufliches Ziel galt der Übernahme und Fortführung dieses Familienunternehmens, gemeinsam mit meinem Bruder. Zunächst musste ich jedoch die Hürde des Numerus Clausus für Pharmazie nehmen. Mit Wartezeit und Auslandsstudium überwand ich letztlich diese Hürde und stieg nach erfolgreich absolviertem Studium in den Betrieb ein. Ich begann in der Zulassungsabteilung und medizinischen Wissenschaft, baute anschließend den Bereich Auftragsherstellung auf und war viele Jahre für den gesamten Vertrieb zuständig. Nach dem Ausscheiden unseres Vaters trat ich auch in die Geschäftsführung ein. Erfolgreich angekommen, so könnte man meinen. Doch nach 26 Jahren stieg ich bei Weimar Pharma aus und gründete 1998 meine eigene Firma, die Biocanol Pharma GmbH. Begonnen habe ich mit ausgegliederten Spezialitäten von Weimar Pharma und einer Mitarbeiterin. Inzwischen hat Biocanol Pharma 40 Mitarbeiter und ist auf den Gebieten Eigenprodukte für Mensch und Tier, Auftragsherstellung, Sekundärverpackung, Auftragslogistik und Beratung tätig. Das hört sich so aneinandergereiht ziemlich geradlinig und problemlos an. Das war es natürlich ganz und gar nicht. Es verlangte mir alles ab, was ich zu bieten hatte. Möglich war dieser Wechsel nur dadurch, dass meine Familie so wunderbar zu mir gestanden hat und ich eine Gruppe von wirklichen Freunden auch in der Geschäftswelt hatte, die mich nach besten Kräften unterstützte. Wie ich Gelassenheit erreichen kann? Gar nicht. Sie muss sie erreichen. Sie gerade nicht anzustreben, sondern sie zuzulassen, darin liegt die Kunst. Es geht hier um die Gelassenheit als Lebenseinstellung, nicht um die situative, aufgezwungene, vernunftgesteuerte, weil man weiß, es ist eben gerade besser, ruhig zu bleiben. Jeder Mensch muss sein Wesen diesbezüglich selbst erforschen und finden. Ich hatte das große Glück, einen Lehrmeister für den Weg zur Gelassenheit in der Person meines Vaters zu haben. Ich durfte ihn bis zu seinem 102. Lebensjahr intensiv begleiten und konnte unendlich viel von ihm lernen. Doch gibt es einige Hilfsmittel, wie zum Beispiel den kleinen, sehr erfolgversprechenden Tipp, bei Konflikten unbedingt eine Nacht drüber schlafen, bevor man mit dem Gegenüber spricht. Schwierige und unangenehme Erfahrungen gehören zum Alltag einer Führungskraft. Wir können und dürfen sie nicht umgehen. Dazu gehören auch die wirklich unangenehmen Dinge, wie den Anstand zu haben, Mitarbeiter, wenn nötig, persönlich zu entlassen. Aber wir können immer wieder die Entscheidung treffen, ob sie die Kontrolle über uns übernehmen oder ob wir eine innere Haltung einnehmen, nicht aus jedem an mich herangetragenen oder selbstgedachten Gedanken ein Gefühl zu entwickeln. Die Wahrung dieser inneren Distanz schafft Raum für die Wahrnehmung kreativer Lösungsansätze. Wie erschaffen wir uns diesen Raum? An erster Stelle steht die Akzeptanz. Das bedeutet keineswegs die Annahme der Situation als unausweichlich oder unabänderlich, denn das wäre gleichbedeutend mit Resignation. Nein, es geht erst einmal nur darum, sich zu vergegenwärtigen, Widerstand ist etwas Normales. Ob es sich um Veränderungsprozesse an sich handelt, wie sie umgesetzt werden sollen, oder ob es sich um Kritik an anderen Entscheidungsprozessen handelt. Letztlich ist dies ganz egal. Wichtig ist, die Unbill zu erkennen, deren Ursache zu eruieren und entsprechend darauf einzugehen. Was sich hier nun so lapidar anhört, ist für mich die Grundlage meines Führungsanspruchs. Erstens ich gehe mit offenen Augen durch den Betrieb. Zweitens, ich lasse nicht zu, dass mich irgendeine Situation vollkommen überrascht und deshalb überrollt. Drittens, ich erkenne Zusammenhänge frühzeitig und wirke ihnen entweder entgegen oder unterstütze sie. Wenn ich mir darüber bewusst bin, welche Schwierigkeiten da sind oder auftreten können, dann kann ich gleichzeitig den Raum öffnen für neue und kreative Wege. Viel zu häufig habe ich es bei Kollegen erlebt, dass sie diese Dinge versuchen wegzudrücken, zu negieren oder auszusitzen. Nach dem Motto, was nicht sein soll, das nicht sein darf. Und außerdem sind die Zeitfenster dafür viel zu klein. Das operative Geschäft viel zu stressig, die täglichen Herausforderungen viel zu hoch – als dass ich mir einen stetigen Blick darauf erlauben könnte, was sich vielleicht irgendwo im Betrieb zusammenbraut. Alles Ausflüchte, denn ganz genau darauf kommt es an. Und hat man die Erfahrung ein paar Mal gemacht, dass es sich lohnt, dafür Zeit aufzuwenden, sickert die Gelassenheit allmählich in die Blutbahn wie durch eine Transfusion – Tatsächlich beginnt Gelassenheit, ja Selbstregulation, im Kopf. Sie allein entscheiden, ob Sie dem anderen, egal ob es sich um eine Person oder Sache handelt, so viel Macht über sich geben wollen, dass er oder es Sie provozieren und emotional nachhaltig belasten kann. Sie entscheiden, ob Sie beständig grübeln oder auf den Punkt zu einer Entscheidung finden wollen. Das ist sicher auch ganz oft ein längerer Prozess, aber eben auch ein konstruktiver und kein zermürbender. Wenn Sie in sich selbst ruhen, werden Sie zufriedener und glücklicher mit Ihrem Leben. Dadurch treffen Sie bessere Entscheidungen, die Sie zunehmend gelassener werden lassen. Ein Kreislauf. Egal wie dick es auch kommt, Ihr Verstand bleibt Herr der Lage und nicht Ihre Gefühle. Gelassene Menschen sind oft erfolgreicher als die aufbrausenden Typen, weil sie Probleme und Krisen mit genügend Abstand betrachten können. Und natürlich sind derartige Ruhepole auch beliebter. Wer ständig nervös, sprunghaft und planlos agiert, gibt nicht gerade das Bild eines souveränen Entscheiders ab. Eher das eines Getriebenen. Und solchen Menschen folgen allenfalls Lemminge. Ambitionierte Gelassenheit. Einen nicht gelassenen Menschen erkennt man leicht. Die, die vor Wut schäumen und am liebsten durch die Decke gingen. Kennen Sie noch das HB-Männchen? Damals hat die Werbung etwas visualisiert: nennen wir es die emotionale Entgleisung eines Mannes, der nach Entspannung sucht und sie sich in Form einer Zigarette auch zuführt. In dem Fall half kein Gedankengang, sondern das Nikotin. Wie sehr beeinflussen Emotionen unser logisches Denken und damit unsere Entscheidungen? Und wie wirken sie auf unser unmittelbares, reaktives Verhalten bei einer spontanen Entscheidung? Oder sollten wir sie vielleicht besser ausschalten, um einen kühlen Kopf zu bewahren und einen Sachverhalt ganz nüchtern betrachten? Dass Emotionen und unser Denken eng miteinander verbunden sind, werden wir nicht bestreiten können oder gar wollen. Und vollkommen gelassen mit sich im absoluten Reihen zu sein, bedeutet ja nicht, jede Emotion auszuschalten. Immer nur auf der vernunftgesteuerten Seite des Lebens zu stehen, kann sehr mühselig sein. Das ist allerdings auch nicht meine Vorstellung von ambitionierter Gelassenheit. Denn die ist, erstens, dynamisch, ohne dass die Luft ausgeht. Zweitens, hat Erwartungen ohne zu überfordern. Drittens, kontrolliert ohne eisenharten Griff. Viertens, weiß, dass man nichts mit Gewalt erreichen kann. Fünftens, verbiegt weder sich noch andere. Und sechstens, erwartet Antworten auf konkrete Fragen. Sie ist außerdem eines ganz bestimmt – Geduldig, aber sie ist eines ganz gewiss nicht. Abgeklärt. Dies führte zu Stillstand und das passt überhaupt nicht zu mir. Während die Akzeptanz von Dingen oder Situationen, die definitiv nicht mehr änderbar sind, sehr wichtig ist. Und das Vertrauen in mich selbst, das eine vom anderen zu unterscheiden. Unsere Welt ist nicht perfekt, und genauso wenig sind es die Organisationen, die der Mensch hervorbringt. Wer diesen klaren Blick hat, ist schon einen entscheidenden Schritt weiter. Gelassen sein fällt aber immer dann besonders schwer, wenn wir mit Engagement, Leidenschaft und Herzblut an ein Projekt gehen. Je höher der Energieaufwand und je stärker die Einbindung und Identifikation sind, umso höher ist die Gefahr des inneren Dampfkessels. Dann wollen wir gewinnen, unbedingt, auf Biegen und Brechen. Doch ist das immer klug? Nein, denn Gelassenheit bedeutet für mich auch noch etwas anderes sehr Essentielles. Ich muss nicht immer die Bühne einnehmen. Das habe ich nicht nötig. Ich weiß, was ich kann, wozu ich in der Lage bin und verfüge über genug Selbstvertrauen, es mir nicht immer zu beweisen zu müssen. Und anderen schon mal gar nicht. In Bezug auf meine Mitarbeiter ist es mir im Gegenteil sehr wichtig, mich ganz bewusst zurückzunehmen. Jemand anderem die sogenannten Lorbeeren zu gönnen, wohl wissend, dass man selbst sie eigentlich verdient hätte, muss nicht komplett altruistisch motiviert sein. Ein sich selbst vertrauendes Team ist wichtig. Und Mitarbeiter über diesen Weg aufzubauen, ein Königsweg. Und dafür muss ich meine Mitarbeiter natürlich kennen. Ich muss mich für sie interessieren. Tun sie das? Interessieren sie sich auch für sie persönlich? Führen sie Gespräche auch außerhalb des beruflichen Kontextes und das sogar regelmäßig? Kennen sie die Ziele und Probleme ihrer Mitarbeiter? Fragen Sie auch schon mal nach, wie Ihr eigenes Verhalten wahrgenommen wird. Zeigen Sie Interesse an den Menschen um Sie herum. Es wird doppelt auf Sie zurückfallen. So gewinnt man Mitstreiter in der Sache, anstelle von Konkurrenten. Und über Netzwerke gelangt man eher zum Ziel. Aktivieren Sie Ihre Gelassenheit ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben war Pflicht. Ich handelte und siehe, die Pflicht war Freude. Rabin Thakur Tagore Was hat das mit Gelassenheit zu tun? Für mein Verständnis alles. Wenn ich meine Pflicht, meine Aufgaben mit Freude erledige, habe ich hierfür Energie, Elan, Kreativität und Vertrauen. Dann habe ich auch die Gelassenheit, geschehen zu lassen. Ich versuche nicht etwas zu erzwingen, für das die Zeit noch nicht gekommen ist. Ich kann Freude teilen und somit erfolgreicher sein. In Tagores Gedicht steht noch ein wichtiger Hinweis. Man muss handeln, um Freude erleben zu können. Gelassenheit ist also immer auch etwas Aktives. Sie darf niemals mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Sicher gibt es immer Konstellationen, Dinge, Probleme, die sich einfach nicht ändern lassen. Dann geht es darum, dies zu erkennen und hinzunehmen, um nicht meine ganze Energie sinnlos zu verschwenden und mich zu verrennen. Manchmal muss ich auch ganz einfach gehen, vielleicht etwas Neues aufbauen, eine neue Aufgabe suchen. Bei solchen Entscheidungen ist es gut zu wissen, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, dass es nichts gibt, was mich total aus der Spur bringen kann. Spätestens in solchen Momenten erkenne ich, welche Kraft mir die Gelassenheit gibt. Meine Erfolgsformel Geduld aufbringen plus innere Distanz einnehmen plus loslassen lernen gleich Erfolg. Das war's! Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.